0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天呢是八分这个节目的第449集，也是我们这一季的最后一集了。换句话说呢，今天这期节目结束之后，那么我们可能又要隔一段时间才能再见了。而这段期间呢，休息的期间啊，我可能有可能啊，请注意，只是有可能会时不时的在这里继续出来跟你做做节目，跟你聊聊天，可能有一些番外吧，我还不太敢肯定。那么我之前不是解释过好多回了吗？有些朋友说。这个节目原来就我一个人在这里唠叨，怎么到了最后这两三个月，一天到晚都是对谈？那是因为我们这一季节目一开始签好的约定，就说明了有一定分量的对谈。但是我太爱说话，总是我一个人说，结果都忘了对谈，最后呢，全部积压在最后这两三个月，真是不好意思啊！假如你想。听我回应一些最近的一些的重要的文化、社会跟世界上的事件的话，那没办法了，我们等下一集回来再讲。那么今天这集对谈呢，我之前预告过要找一个你猜不到的作家来跟我聊。那么是位香港作家，我发现没有人猜对，这也难怪。虽然我们今天跟我聊的这位作者，在我心目中，事实上不是在我心目中，我觉得从很多标准来看。在很多评论家那里，他都是当之无愧的今天香港最重要的严肃的小说家之一吧？好吧，勉强加上了之一。他就是我的老朋友董启章。那么董启章在大陆出书的时间数起来也都好多好多年前了，最近几年都没有在大陆出书啊。他在大陆的读者我也不太敢肯定多不多，但是我知道。某些圈内人很熟悉他。事实上，在整个华文文学界，甚至在国际文学界里面，他都是他这个年代，就我这一代的华文小说作者当中，呃，被认为是相当学院派的一位啊。那怎么回事呢？就拿今天我要跟他聊的主题来说好了。今天我请他跟我聊呢，是因为他最近做了一件非常奇特的事情。就是把他在2005年出版的他的其中一部非常重要的代表作《天工开物》，栩栩如真，请注意，不是栩栩如生，而是栩栩如真啊！他这个小说的书名，把这部小说，呃，重新出了一个新版本，而且这一回是没有纸张印刷的版本，完全是以 NFT 的方式来出版。那么说到这就很奇怪啊！我们今天回头想想，去年跟前年的 NFT 热潮，尤其是前年的时候，你是不是有一种恍如隔日、恍如昨日的一种感觉，恍如隔世的感觉啊？回想起来，当年炒的闹哄哄的 NFT， 现在好像都有点骗钱的嫌疑。一向那么认真，当然也其实非常可爱的东西，怎么怎么会要干这种骗钱的事呢？他那当然不是的。那么。呃，我今天就来跟他聊聊他这本小说，以及他为什么要把这本小说做成 NFT 版本。我想说的是，他要把这本小说做成 NFT 版本来出版跟发行，以及他对小说这件事情的看法本身是有某种隐约的内在联系的。不如这样，我先简单介绍一下这是本什么样的书啊？这本书呢？呃，它的副标题叫做一部二生部小说。什么叫二生部呢？嗯，我很难向你解释的。几句话讲清楚这本书、这本小说到底在讲什么，我更难说清楚是个什么故事。我简单的讲，这个二生部就是两条线索，其中一条线索呢是呃，你有看到小说出现一个人物，一个十七岁的少女，叫做许许，就是栩栩如真的那个许许啊。那这个徐雪呢，就很快就让我们注意到，他是一个完全虚构出来的人物。当然，小说里的人物都是虚构的，但是这个徐雪所在的那个世界、那个层次或者那个深部里面，就完完全全让你看到，他是活在一个虚幻的世界。呃，他的世界里面周边的人呢，都跟物有些关系。那这人物人物，那真的是跟物有关系。就各个同学、各个朋友身上都会长出一些奇奇怪怪的物件出来，或者你也可以反过来讲，是一些物件长出了一个人形出来。那么是在这么一个很古怪的物化世界，然后接着呢，我们就发现这个许许在这个世界里面去寻找他的创作者，他意识到他是被创作出来，而创作他出来的那个人物叫做小东。那这个小东呢？其实我们后面会发现，他也是被创作出来的。他是被谁创作出来呢？就是这个小说的叙述者的声音，这个我。那这个我，那是不是就是董启章这个作者本人呢？嗯，我觉得你千万别这么想，不是的，他其实不是的。好，这是一个声部。第二声部是什么呢？就是关于这个我啊，这个小说叙述者我。在像这个徐雪，他笔下的小东笔下的这个人物，这个徐雪像这个人物在写信，写一封一封的信，每一封信的主要的标题都是一些物件，比如说收音机、电视机、打字机、相机，还有缝纫机。那么在我们香港这里粤语里面叫做车“一车一拆”。那这个部分你可以说是叫做属于天工开物的部分。而徐徐所在那个世界描述是栩栩如真的世界，而《天空开悟》这个世界里面呢，就让我们看到了这个我这个作者，他也姓董啊，那么恰好跟董启章一个姓，那么也姓董，而他就在这个些信里面讲述了他家三代的故事，这三代的故事呢，其中一个核心的场景呢，就是他的祖父跟他的父亲。开办了一个机械零器零机机械零件的小工厂，一个小工坊，那么叫董富记啊。这个因为爷爷叫董富，是叫董富记。那这个董富记工坊呢，里面的三代人，我们可以看到他们跟各种物件、机械、工厂制造这些相关的东西。而且在这个小说里面，我刚才说这两声部是彼此交缠，形成一种像音乐的结构一样。而在这个事件里面呢，我们要特别注意，董启章很强调，他就不是董启章，是这个作者很强调，他的小说本身也好像一个工厂或者一个工坊，在制作出文学这种机器出来，或者小说这种装置出来，像制造机器一样的来制造小说跟制造文学。在这个过程里面呢，他也向我们展述了香港，呃，在这过去。呃，一百、uh, 年里面三代人所经历过的历史是段怎么样的一个历史？所以说，这本小说既讲述了香港这座城市它百年上的一些历史啊，那么起码二零零五年之前，同时也是一些对于物件、机器，曾经跟我们过去一些人很熟悉的机器，但可能现在又有一些遥远陌生，以及我们现在仍然熟悉的一些器件，他们之间的关系以及。一个小说里面虚构出来的人物世界跟创作之间的关系，听起来是不是有点晕，有点复杂？嗯，没关系，我现在就请到董启章出来跟我聊一聊，他到底在这本书里面要做的是什么？那这个东西明显就跟他一路以来的文学关怀也是相关的。呃，董启章，好久没有
1: 跟你做过这样的对谈了，好高兴。<笑>很多年，事实上我们很少对谈了，可能二十年也没有对谈过，很可能最后一次就是我出这个学习年代的时候，在香港书展里面、oh. 啊、有一次同台，往后呢我不记得了。对
0: ，那时候哇，那好久了，学习时代已经是二零一。一零一零年，一零年，一零年，对,啊对,啊、对，香港书展，嗯，没错，我记得了。对，因为后来那十年，我就基本上好像没怎么在香港停留过，呃，大部分时间都在大陆跟别的地方跑来跑去。嗯、但是我一直有读你的书，你每一本书我都读过，呃，所以今天呢，重新读这本书就觉得很奇怪，很有趣这个经验，呃，因为天空开悟《天工开物》。<笑>怎么讲呢？因为呃，好像事后回看啊，呃，天空开悟栩栩如真这本书，隔了十八年了吧？是不是十八年？哎、呃，有啊， 0 5年的时候出版，有十八年，<对> 0 5年的出版对吧？十八年之后重新再看，那么好像事后
1: 回顾这本书，就有一种特别的意义。你觉得跟当初表有什么不同？呃
0: ，不是说跟当初不同，而是现在更能够看清楚你一直在小说的领域里面你关心的事情的那个变化的轨迹。嗯，我觉得这个是很有趣的。嗯、比如说我，我我我就先这么讲啊，我觉得你的小说写作，我我不我这个是完全是我个人的一个看法。我觉得你的小说写作是从你出。头两本书的时候，就好像已经有个基本的定位了。我想大陆大部分人都没读过，甚至可能没听过。你一九九五年的时候出的纪念
1: 册跟《小东校园》，当时称为这个校园小说，
0: 给学生看的
1: ，<笑>没错是校园文学。对啊，当时出版的形态就是。一些小本子嘛，就是小小的一本，啊<对>、呃，然后就是方便给学生、中学生看的一种书
0: 。对，是的，我记得很多年之后，它都还被列成是很多学校，甚至是
1: 呃呃教育局。介绍给学生看的书好像是这样，对不对啊、呃？对对对，教育局我就不敢说，但是学校很多是有介绍。<笑>你知不知道我这这几本校园小说是我卖的最好的书？真的啊，就是最畅销的书。对对对，到现在好像已经二十几版了。<笑>啊，对啊，<笑>啊到了今天还是每<笑>每每年都有新印刷的。啊，就是每一两年又再刷一次，<哇><笑>所以你还是回头写校园小说。<笑>对对对，可能我就是走错路了，<笑>应该回走错路了。对对对对
0: 。<笑>但是我想说的是，你后来走错的这条歧路啊，是从一开始这两本书就能看到了。我觉得，呃，我为什么这么讲呢？是这样的，呃，因为纪念册里面就开始出现了一个我们在《天工开物》栩栩如真里面。见到已经写到非常成熟的一种题材或者一个元素出现了，那什么元素呢？嗯，因为你在纪念册里面把校园生活里面用的很多的文具物品，比如说铅笔啊、尺子，当成是一个人物来写，就平常这些东西，我们认为都是一些物件，是死物，对不对？可是你却开始把它们当成好像一个人，有角色、有性格。一样来写它，我觉得这个是贯穿在你之后很多年小说里面一直有的一条线索，就是你对于人物是什么的思考。就小说，我们常常说，说小说家创造人物，但是因为中文的人物很有意思啊，就跟英文的 character 或者是 role 不一样，我们这个物是带着一个物件的物嘛，你对这个事
1: 情是有很认真的一个追索的，是从纪念册开始。对对对，一开始就是我把这个人物就是字面上去理解，就是人加物就是人物
0: ，对，没错，所以人可以是物，物也可以是人，嗯、<笑>你是这么来理解它的？对对对对对，所以你的小说里面有很长，我觉得有十几年的时间，我看到都有这种倾向，就把人物当成物，物也当成人，中间是自由来回的变换。那另外一个一个特点就是，同年出版的《小东校园》里面，开始出现了一个人物叫小东，而小东，我们大部分的读者的理解都是认为，这就是你本人的某种的投射。呃，如果用一般的想法来讲，这就是一个很像半自传的小说，那个半自传的主人翁就是作者的一个投射。可是问题是，他又不是那么简单。然后从这时候就开始出现了一个你延续到今天的某种的后设小说的态度。我们今天讲后设小说，讲 meta fiction， 呃，我们很多人都会认为这是一个，比如说举个最简单的，一个小说家在小说里面思考这个小说是怎么成就的，如何写成的。那这个事情，我们通常都理解为一种现代文学发展到某个阶段的一个实验、一个突破
1: 、一种游戏，而且是发展到一个绝路的，<笑>就是好像没有什么好好写了，就唯有反过来自己跑进去了这种
0: 。对，嗯、然后没有人就没有人再把这个当成新鲜的东西嘛，对不对？今天谁在写后设小说？你一点都不前卫，一点都不先锋，对啊，很过时。很过时，但是你写了三十多年，三十多年的后设校舍还是在写。OK， 那这个我觉得等一下我们也可以谈。但是我想说的是，这一点其实是从小东校园开始的，呃，某个意义上，所以我为什么很看重你九五年出的那两本校园小说，<笑>也就是你最好卖的小说。不只是因为他们好卖，而且是为，因为我觉得他们真的是在某程度就开启了你后来你几乎没有间断过的一些特色，跟你的思考对于小说的思考路线就在里面出现了。嗯、OK， 然后到了《天工开物》，栩栩如真，这两条线索是结合起来了，然后当然就变得更加的繁复，更加的复杂。可是，在这里面又出现了一个新的东西，我觉得到了“天空开悟和“栩栩如真的时候，那就是制造或者生产
1: ，呃，或者说工作这件事情。英文应该就是 fabrication， 我这个是最适合去形容这个啊，也不是 production 啊，而是 fabrication。当然，中文就是制作了。作对对对，制作制作对对。我想说的是，为什么我事后现在回看很有趣，是因为。
0: 我的印象里面，你在写《天空开悟》栩栩如生的时候，呃，首先我要讲一点，就我要向我的呃现在在听我们聊天的朋友说，董启章大概是今天华文小说界里面其中一个最喜欢也最擅长把各种哲学、社会科学、自然科学的理论思考，呃，带进小说创作里面的一个人。而所以，我每次读你的小说，都能够读到你最近在想什么问题，最近在读什么东西，最前面这段时间，对，是看得出来的。可是我的印象很有趣，就是因为我想回头讲啊，就你刚才讲制作 fabrication 这个概念，这个概念其实你用了 fabrication 这个词，是一个非常像是哲学家汉娜阿伦特 （Hannah Arendt） 对啊，对啊他用的那个概念，对不对？因为我们知道汉娜阿伦特是把人的所有的行为分成三大面向来讨论，呃，其中一个面向就是制作，在他看来，制作是人之为人相当重要的一件东西，嗯、呃，它是人带着一个目的去利用一些手边的东西去创造、去转化的一个过程。那简单的讲是这样。嗯而这个 fabrication 有趣的地方是，嗯、它其实也继承了一些古希腊哲学的想法，特别是亚里士多德那里，到底什么叫做创作？我们今天讲，呃，希腊的诗学的创作，也就是诗学，其实诗学这个最后，它背后那个创作力，在希腊人的眼中，它跟你用技术去制造一个工具是同一种能力。我们今天常常把。一个像你是个小说家，你好像你创作，跟一个人在车床在工厂的车床空间，呃车间，然后去打造一个器具一个模具出来，我们把他们理解为两种完全不同的创造，但是希腊人不是这么看的，他们认为这两样东西其实是一样东西，而阿伦特就继承了这一点，所以那个 fabrication 我们说的那个制作指的是这种意义的制作。就是小说的创作跟工厂的创制造是同一回事，对不对
1: ？嗯，对对对，这个就是我原来的概念。当然我不知道，我是先有这个想法，然后才读到这个阿伦特，还是我读到他，然后我就是潜在的想法变得更明白，就是更更自觉，也很可能就是就是互动的。然后我写这个天空卡舞、嗯、啊，对对，我写这个天空卡舞栩栩如生，但里面有一部分就是所谓的呃家族史嘛，就是我写的我的祖父啊，我父亲呐、啊，然后他们事实上就是一些技术人呐、啊，啊，他开这个工厂，然后在用这些工具一直在打造一些零件这些东西，但是我常常觉得表面上我好像没有继承我父亲。跟祖父的这样这个方面的工作，我是完全不懂这些技术性的东西。嗯、但是我后来非常强烈的觉得，事实上我是继承了他们背后的这种精神跟形态。不过我用的工具跟材料不是这种机器或者是金属的东西，而是我用的是文字或者是小说这种这种这种装置。所以我一直就是。如果你问我小说是什么，我首先就会想到小说是一个装置，一个装置就是里面有很多部件，然后我们也要用去呃用一些工具跟技术去打造它，然后让这个装置去运行的时候，就会产生一些新的东西出来。嗯、这就是我的想法。嗯、
0: 对我也觉得是，所以我觉得。这本书有趣的地方，就是因为我的感觉是，我读《天工开物》虚虚无真。我当年读跟现在读第二遍的时候，我的感觉是，似乎你在写这部小说的时候，你给我的印象是，你虽然我我不知道我这个判断对不对啊，齐章，我觉得你那时候可能还没有很认真在读阿伦特，但是你已经有了这个想法，然后读到阿伦特的东西是反过来印证了跟发展了你的这个想法。
1: 对，我觉得你观察很对，所以我回头看，很可能就是因为我写这个《天空开悟，栩栩如生》的时间，虽然呃，就是、虽然出版是零五年啊，但是写的时候很可能就是大概零三年已经大部分完成。三年左右，对。但是我后来读阿伦特，可能、嗯、可能就是之后零七零八啊，所以到了我出这个第三部曲，就是这个学习年代的时候，里面才。谈很多阿伦特的书啊，所以我回头应该就是在出版《天工开物》以后，才就是比较深入、大规模的去读阿伦特的
0: 。对，所以我想说，为什么这本书回头一开始我说，现在读这本书，我看到一些特别的东西，就是我看到你的思考原来一直都很一贯，就是从纪念册《小东校园》嗯嗯，然后到《天工开物》，栩栩如真。再从《天空开悟》许许无、《栩栩如生到你最新的一本书《香港志》，这中间是一脉相承的。哦、然后这本书在你的写作三十多年的生涯里面，面小说生涯里面，其实起到了一个中间起承转合的很重要的地位。就是从那时候开始，你更自觉地在思考小说作为一种制作是怎么回事，呃，这个事情。所以我，我我是这么来看，所以我说，我今天看啊，我看到了这本书做，做在小说家董启章的小说是目前为止的生命当中，它占据一个什么样的位置？我是这么这么回头看，我发现了这
1: 个事情。你的发现是对的啊，可能也也让我发现了<笑>这个事情。<笑>当然，之前我就是隐约有这种感觉，就是《天空卡五扮演的角色就是、嗯。呃，有有一些就是像你说的这种以前潜在的没有自觉的东西，在这里好像冒出来，冒出来变成了，就是我拒绝到啊，原来我是这样去对待小说这件事。我觉得是的，应该说就是我不是先有这个概念，然后就去写《天工开物》栩栩如生，而是在写《天工开物》栩栩如生的,的过程里面。慢慢的，这个这个概念变得越来越清楚啊，所以这个这个打造就是，呃，不是先有一个东西，或者是不是先有一个目的？这个可能跟 Aristotle 可能有点不同啊，就是不是先有一个目的，就是这个目的音<对>啊，这个目的音已经存在，<对>我就朝这个目的音去做出一个东西出来。我觉得这个不是这样子，还是我隐约有一个目的，但是我在。捷径或是迈向这个目的的时候，慢慢新的东西就冒出来，然后在完成的过程中，事实上就出现了一个新的体会或者新的领会，这样子对，所以这就回到一个问题啊，就是说，呃，到底小说是
0: 什么？你的小说里面，比如说，就回到《天空开物》《栩栩如生》里面，我们可以看到，小说是一个，如果是个制作的话，如果是刚才我们讲的 fabrication 那个意思的话。他又不是先有目的来制作，而是可能就是制作，嗯、然后为他找到了目的。那这个东西就跟平常我们讲的工具有点不一样。工具往往是我们先有目的再制造工具，但是好玩的地方是，我们都晓得，有时候人是反过来，有了工具，我们再用这个工具做更多的东西。就比如说我们现在在聊天用的互联网，互联网最初是美国的军事科技。<笑>是他们各部门单位彼此沟通的东西，不是用来给我们这么用的。但是这个工具在了之后，我能用它做更多的东西。那么，所以现在回到小说，小说作为一种制造物被人造出来的，作为一种工具或者作为一个机器，作为一个装置，你喜欢用的词是装置。这个装置它能成就的东西是什么呢？我觉得这点也是你一直在思考的一个问
1: 题。你现在的答案会是什么？嗯、现在答案嘛，现在答案可能就是去打造出，首先就是打造出自己的灵魂吧。所<笑>以用“灵魂”这个词好像有点啊、呃，就是好像是说一个心灵的东西。当然也可以不用这个词，可以说是一种精神性，也可以。你可以说意识，也可以 consciousness， 也可以啊、呃。所以通过这个、嗯、这个打造的过程，就是我们慢慢去发现、去探索，就是 the consciousness 是怎么样的一个形态。然后不单就是这个 consciousness 底下有一个呃，就是核心或者是稳定的东西，我们去找到它。事实上不是这样子，而是在这个过程里面，事实上我们是建造它，就是 build up 这个 consciousness。所以这个在个人层面是是会呃发生这样的事，那在群体的，就是集体的层面，我就是一个文学作品对于一群读者，这个对于他啊、呃，首先就是首先就是产出的这这一个群体，然后就是接收去阅阅读他的这个群体，我的对于就是这个整体的 consciousness 也会产生一种改变的作用，有点像催化剂在。促成或改变整个群体的某些的对一些事情的想法，跟自己对自己的意识的理解。嗯、但是这個、其实这個想、嗯、想法也不是完全抽象的一种，就是内在的东西。因为我们知道，我们能有怎么样的想法，事实上是有很多条件的限制嘛。这些条件当然包括就是外部的物质性的、社会性的。但是呢，这、就、个、是、物质性、社会性的东西，就会形成一些就是在意识层面上的条件限制，啊，所以我们事实上能想什么，能讲什么，都是受到一些就是条件的限制。那这个小说装置文学装置，就是要去打开这些条件，或是改动这些条件，让我们能够想到，能够谈到一些以前没有想到或者是能够谈到的东西。
0: 嗯，对，所以我觉得这里面就说到我们刚刚开始的时候也谈到一个事情，就是后设小说，就是为什么你写三十多年的后设小说乐此不疲，嗯、就
1: 是<笑>
0: <笑>呃，我觉得很有趣，呃、不能不如此啊，不能不如此，对，因为这对你来讲，这是这后设小说不是一个用来啊，我要今天要做个多大胆的实验，做别人没做过的事情，而是。你不写后设小说的话，没有办法去处理刚才我们说的这些问题。嗯，你必须后设小说在一个小说文本、故事或者情节最简单的讲法背后多推一层出来，嗯、是要多几层自己的创作的、嗯、呃空间或者场域或者几个平面，就必须多拉几个平面出来。只有把这个平面，呃，从一个平面拉成立体多层的一个平面，有点像停车场一样的一个多层的东西出来之后，我们才能够看到这里面到底关于制作这件事情，小说作为一种制作，以及这个制作所能达到的目的，它能达到的效果，以及这个小说的制作者跟这整件事情的关系，以及小说的制作者在这里面，首先你刚才提到的。怎么去处理自己的意识？怎么去打造自己的意识？这一些都必须在这种后设小说的多层的
1: 叙述中才能够安放处理，是不是这样子？完全是这样子。而且我一开始就是怎么说呢？实际上，我是一个对写小说或者是运用语言文字去虚构作品的时候，觉得。一直都有一种很不自然的感觉，对吧？嗯、啊、比如说最近几部小说，应该就是说从呃这个可能是学习年代跟后来的新开始啊，我就一直非常抗拒去用一个第三人称的方法去写。啊，因为对我来说，就是有一个人在写东西，有一个人在运用语言去讲一些东西，在讲故事。这个人是谁呢？嗯、啊，如果我我找不到这个人是谁，我觉得很不自在。我觉得整个东西都很虚假，就是很假，所以我必须就是找到这个讲故事的人，一定在故事里面是有一个角色的，啊，他是一个叙述者，就是这个叙述者应该要站出来。而且对于自己在叙述这件事有自觉性，这就是所谓的后设了啊。就是我不相信有一个就是完全透明的、然后自然的啊故事进行，就是表现出来的一个故事，没可能一定有一个人在说，这个人是谁，他为什么要说？我一定要搞清楚这个才能开始一个小说啊。所以这个就是所谓多层吧，就是你先要就是退后站一层去看这个。所谓你自己写出来的东西，这个很有趣
0: 。也就是说，因为你知道很多小说家用第三人称写作，到最极端就是我们以前读过的，嗯、小时候读那些自然主义、写实主义的小说，他用一个像呃一个 views from nowhere， 或者说一个像神一样在外面看到这个世界，然后他自己的那个立场可能是模糊掉的，但是你却是觉得。必须先把这个叙述者搞清楚，嗯，他是谁？如果你要把他搞清楚的话，他就自己必须在这个叙述当中是有功能的，是有角色的，在整个故事里面。然后同时又因为这个叙述者，当你在用我来写第一人称来写小说的时候，你很很多时候在写的过程，你不能不处理到我跟就在写作的这个董启章这个我。跟叙述者
1: 这个我之间的关系，嗯，所以这些东西都会被放进去，啊、是不是？对，这个也会就是由一个分层在里面了啊，就是董启章是在那一层去看着这件事，嗯、或者在背后去安排操弄这件事，然后这个所谓叙述者，他又在另外一层怎么去进行？但是这个叙述者这一层，有可能他呃，如果自己做的好的话。他有可能有一种动力是反过来跟我，就是作为作者有不同的之间，就是有一个张力吧。啊，也不能说是过来反过来推翻这个，没可能发生的，因为因为怎么样都是我创造出来。但是，他如果又具有这一种动能在里面，这个动能很可能不是我完全可以把握的，那整个事情就变得非常有趣啊。另外有一点就是，这不单是用一个第一人称的。的手法手法这这么简单，因为事实上我对于第一人称也觉得非常不舒服的，很多第一人称的小说我觉得是不成立的，就是这个人在怎么样的状态下会自言自语了啊？但是他在什么状态下去讲这个故事？他在讲讲给谁谁听呢？这些都是很不自然的，很奇怪，但是大大家都很接受。就第一人称就是这样的一个故事，所以我往往就是到了最后，我要让这个第一人称的去，呃，就是呃这个叙述者，他真的是在写下这一个文本，这样的文，就是这个文本的写作本身的这个实在的状态，或者说是,是物质性，我希望去吐出它啊，所以。往往到了后面，你就会发现，原来这个人他就是尝试把自己的经验写下来，然后他写下来，大家读到的就是他写下来的东西。那对我来说，我就能够接受，我就觉得可以成立了。就是这这一堆东西有一个人在自言自语，事实上就是因为他在某一个时间写下来的、嗯。所以这里面就有两点很有趣。第一点就是，你在这个过
0: 程里面，由于你的小说的叙述者这个我本身。会跟董启章这个人有挣扎，呃，有不一样的想法。嗯、那么，因此也在这个过程中就出现了刚才你一开始说小说这种装置用来做什么时候，你提到是处理自己的意识，或者说打造自己的灵魂跟精神。这个过程就是在这种你的叙述者小说里面的叙述者这个我以及董启章这个我之间发生关系的时候，无论这是什么样的关系。就是在这样的过程中，有助于你的这个灵魂或者精神的建立。我这样子讲对吗
1: ？对，或者是先就是解构吧，先解构自己的灵魂的，先解构，嗯、然后才有才有可能性再组合它。对对对,对，再重组。OK，
0: 那第二呢，就是你刚才提到的这个叙述。你刚才我觉得你刚才这番话里面有两点，有一点很有趣，就是自然。你是觉得，呃，你对写小说这件事情常常有种不自然的感觉，这是你的写作的一个出发点之一。对，就是不自然主义。不<笑>对，因为很多创作者，他们在写作的时候，你去问他们为什么你会这么写，为什么他们要写，他们会觉得是自然而然的事，否则的话他就不要写了。可是对你而言，你既是一个小说家，你又需要写小说。你我觉得对你来讲，写小说是你最重要的事情，否则你不会，因为你写的相当多。<对>说实话，你是不停的在写，那么但是它又是不自然的，然后写的时候呢，你却又要考虑写出来又必须是自然的，这当然是另一个意义上的自然的，我想没有任何你的读者会，没有任何董启章的读者会读董启章小说觉得啊这个世界。好自然，或者说这个世界，<笑>呃，好真实，没有，但是它是在你的设定之内，很自然，有点像一个游戏设定。我们玩游戏的时候都知道，这个游戏是进了一个游戏世界，里面再虚幻、再荒唐的东西，我们都能接受，因为它在那个世界里面是自然的。我这么来比喻，所以就很有意思了，董姐，知道就是你既要写小说，有冲动要写小说，但是你又觉得。很不自然，很别扭。那么，然后你在写的时候又追求这个
1: 世界的自然，嗯，对啊，因为这个必须是一个反复嘛，这、就是自然跟不自然、自然之间必须要反复。我觉得什么事情都应该是反复的啊，这个反复可能是一个就是演化的动力啊，啊就是当你任何的东西停留停留在一个单一的状态，那这个东西可能就会慢慢的僵化了。但是如果有相反的状态，就是一直在反复反复，我觉得这对我来说，这这才是任何的生命的前进的动力嘛啊！所以这个自然不、嗯、更不自然，对我来说是这样这一这一回事。而且这是我的状态，当然就是不讨好了啊！刚才你说的很对，就是如果读者先明白跟接受我的设定，那里面的东西才能成立，才觉得有一定的自然在里面。但是对。某一些读者来说，可能他一开始就不不不接受，或者是不不理解，就是觉得东西这样写的东西，真、就、的是不能理解，或者是很不自然，就是很假，<笑><笑>怎么样都这这样的评语也很多，所以这个也没办法，就是我选了这样的一个处理的方式。嗯
0: ，我们从刚才这么聊就会发现因为你的小说的写作的起点是觉得写作这件事情对你不自然，其实这是个很好的起点。嗯就我我我读哲学，我们读哲学的人很爱用亚里士多德的话讲，就是起源于惊异嘛 ，wonder。就哲学是起源于惊奇。我我常常说这个惊奇，并不是因为我们以前常举的例子说啊，一个人看到太阳从东边升起，西边下降，他觉得好奇怪，这是为什么？嗯、呃，我觉得那个那个不是哲学，哲学是这个觉得为什么呃太阳会从东边升起的人，他在那一刹那他。后突然还后退的问一步，我为什么会对这件事情觉得很神奇？这件事情才是哲学的起源，是后设的对。对，对呃，你必须要对你的生活感到不自然，你才会往后退一步去思考。那么你呃这样子的思考的结果，就使得你对于写作、对于小说、对于文学，甚至对于书，都会有一个距离感的观察。那么这个距离的观的观察会让你问很多问题，呃，那些问题有时候是我们读书的人一般读者不会容易去想到的问题。比如说我，我拿手上拿到一本书，到底什么叫做书？书到底是什么？小说是什么？这些问题是你一直在问的问题。那所以我们就谈到，就这一次《天工开物》栩栩如真，呃，在十八年后出的这个版本是 NFT 版本，对。哈哈哈，<笑>这个应该很多人听不懂。回到我之前的那个呃追问的线索的时候，是我先在这边介绍一下啊。就我一开始的时候也说过，这一次我们跟董启章聊天是缘起于他这部小说用 NFT 出版。我不知道是不是中文世界第一本 NFT 出版的小说，我不肯定。但是肯定是、嗯、呃最让人注目的一本，因为这是董启章写的一本他的代表作。而且这本书很有趣的地方是 ，NFT 版本的话呢，你要我们知道，我不知道有多少文学爱好者平常会留意 NFT。我们我记得去年、前年的前年的时候，也有人找过我来做一些跟 NFT 相关的东西，但那个时候呢，我们大家都觉得那是一个用来骗钱的事情，是一个凑、啊啊啊、热闹的，是呵呵，因为前年不是
1: 很流行吗？我现在变了一个骗图了。没你那些本来也是、啊、这个我们对以前骗的不是这样嘛，以前不是骗钱啊，以前就是骗人错你的时间或者骗人的情感感情呢、啊，<对>就是读我的书，对，但是现在还<对>还在骗钱，还要骗钱，<笑>多不要脸啊！对、这个、对，因为呢
0: ，我前年的时候呢，真的是那时候你记不记得那时候满街都在有人做 NFT art。NFT 艺术，对对然后那个时候呢，就是、也有人来在来找我，来来问到我们弄个什么东西。我记得我很认真在想，好的，我我们要怎么？我当时把它真的当成创新的一种一种创作形式。结果我想了两三个月，在想方案的时候，来找我的人呢，那是一个金融公司，就说：“哎呀，你现在想太来来不及了，我们错过了最佳的时间了，本来能赚一笔的。哦”就很直接跟我这么讲，<笑>我就说那就、啊、那就算了<对> ，OK。我想太久了，但是结果就错过了，<对>赚不了钱。但现在董启章，嗯、你这部 NFT 小说，我觉得大概也赚不了什么钱。嗯、说实话，因为你现在是限定做一千本，那个价钱又不贵，而且更有趣的是，我们今天讨论这部小说，这的 NFT 版本，但其实只有一千人能看到，不是应该这么讲，只有一千人能得到，但是你是可以在你自己那一份里面。嗯大量的去印给谁或者传给谁看都是没问题的。对啊，对啊。然后这里面有还有些门，对吧？是这样子吧？都 NFT 小说、NFT 艺术嘛，就一个人拥有，其他人都能看到。那么，呃，而而且还有个有一个问题就是，呃，我就拿我自己来讲，我这次买你这本 NFT 小说，因为我有几个呃用来买 NFT 东西来看，我有那个电子钱包或者那个电子的收藏夹。但是这里面有个制式问题，就是我发现我原来有的那个收藏夹是得不到你这本书的，于是我要再多注册一个收藏夹，嗯、找人来<对>来弄，对对就中间是有点转折的，<对>比较复杂的，所以我很好奇，就是
1: 你为什么要做这件事？是实我决定做这件事跟，跟就是呃，从决定去做，跟现在出的这个书，事实上是很短的一段时间，啊、呃，我本来都是。对于这个 NFT 啊、区块链这些东西完全不理解啊，而、呃、而且就是这个印象也很负面了、啊，觉得都是炒卖啊<笑>，这样的，就是无一样<笑>无意义的东西啊。但是去年11月做呃，这、就是我接触到呃呃，就是高重建的一位朋友啊，事实际上他是我太太的中学的同学，然后知道他原来就是在做这方面的技术的开发。然后他也出了他自己的第一本，他这本应该是香港的第一本 NFT 书啊啊，就是关于对对，就是关于区块链本身的啊、呃、一本书。然后呢，我就开始读他的书跟文章，呃，还有就是在网上看其他人的的介绍，就发现哎，这个东西原来是非常很有意义的啊，里面就是很多可能性。有，就是很很很可能是能够解决我们现在就是传统的文学出版里面面对的一些呃障碍或者是难题啊，其中一个难题就是说我们印这个纸本书，当然除了就是你是非常畅销的作家啦，啊，就是你的书一直一直一直不断的都会有人印下去这样子。但是，一般就是普通的，不是不是说很很很,就很,很，就是很很冷门，呃，就是还还没有，呃，读者这一种，就是普通的作家，一般你的书出来隔了一段时间，可能是几年、十年，慢慢也不能在这个书店里面找到。那你要找一本书，事实上不是非常容易。我最近就一个有一个经验，就是我上个礼拜去东京，那我就去找呃大将见三郎的。呃，原文的日文版的书啊、呃，但是呢，我看到就是虽然很多都有，但是有几本呃非常重要的也找不到啊，就、呃、就是不同的书店也找不到。我只是说，哎、欸，很奇怪啊，他刚过过世嘛，应该就是加印他的书拿出来卖，所以我觉得这是诺贝尔文学奖的。的大作家都会面对这样的局面。那我记得这书，当然很多以前的也不能看到。那有没有一种方法，就是把这个书的传播跟这个保存可以做得更理想一点呢？那现在这个 NFT 的形式就可以做到。为什么呢？因为它第一就是它铸成这个 NFT 的时候呢，它这个文本事实上是用一种分散的方式去处理。呃，存在网络上的不同的机构上面，啊，然后这个份上的储存呢，呃，理论上就是它是永远的，啊，就是它不会因为储存在某一个 server 或者是某一个平台，因为这个平台或者 server 已经不存在，这个文本就没有了，不可能出现的。它就是用一种方式去保证。啊，这个东西经过这个 NFT 的这个制造的过程，它就永远留在这个网络上。那这对于就是保存一个作品，然后后人再去找出这个作品，是一个非常好的一个方法。然后第二呢，就是看上去好像是矛盾，就是我们卖这个 NFT 书啊、呃，卖一千本这样子，然后你拥有这个东西才拿到这个文本。但是刚才你也说，就是你至少是可以。把这个这个这个文本就是这个档案去下载，然后再把它复制啊、呃，或者是传给朋友看，或者是其他啊、呃，或者是公开让人看也可以，我们也允许的。那我文学的就是这个也是促进这个知识传播、自由传播的一种做法。但是那对于作者跟出版出版者来说，会不会是有很大的不利呢？我觉得不是，因为我们先定这个一千，本事实上可能对你来说不是很贵啊，哈哈，但是呢，对，对，但是对很多人来说是<有>是蛮贵的，<对>而且因为是电子书嘛，对，我们音像里面的电子书应该是，等一下，你先说一下一这本多少钱，跟大家讲一下。现在第一波就是这个早鸟价里面啊，分开就是港币、嗯、啊，美金就是 29.9。跟呃，美金 29.9 跟 79.9 点有两个版本的。你看这很贵，美金啊。有两个版本的，一个就是就是精装嘛，就、啊、是呃有其他的福利的， <Okay. S 1> 也有版画附送的很多的其他的东西啊。这个就是比较少，只有一百份，然后其他普通的就有啊九百份。那这个整个加起来呢，事实上跟一般我在、嗯。呃，就是用实体的方式去出一本书呢，我拿到的收益是高很多，嗯啊，嗯所以对我来说，如果如果卖完这一千本，事实上我已经觉得我作为一个作者的报呃报酬已经非常好，那我就完全完全不介意往后我不会因为这些就是呃档案的传播而对我的收益传益造成了什么样的。呃，损害啊，所以我觉得就是两方面，这是我们现在第一波去保证这个出版者跟作者他得到合理的收益，然后后面呢就把它开放，让它传播，让更多人更容易去看到一个作品，所以背后的理念是这样。嗯嗯 ，OK，
0: 但是我想回头问一下，就很快我想呃，现在很多人听的时候可能会有个问题，没错。一本小说如果是印成纸质书的话，或者任何一本书，它比如说卖完了，然后后面可能买的人没那么多，绝版了，以后就没有了。就连大江健三郎的很多著作，现在你都在市面上，在日本都找不到日文原版了，嗯嗯嗯、呃，至少新书店找不到。包括我们现在说这本《天工开悟》栩栩如真，其实也绝版很多年了，对不对？可是问题是买不到。可是问题是大家会说，那不现现在还有电子版吗？那现在很多书，像我自己的书也有电子版，电子版不是可以
1: 你你没有了纸本书，电子版还可以持续再卖啊，不是这样子吗？哦、对的，但是呢，哪些又从另外一个角度去比较了？刚才就是跟纸本书比较，嗯、现在就是把 NFT 书跟普通的，嗯、或者是我我是说这就是传统的电电子书，传统的电子书去比较，这是传统的或者是现有的电子书。第一就是你购买了，事实上是你买了一个阅读权，事实上是你你是没有拥有这个版这个这个呃呃这个文本，或者是这个档案的啊，你买到只能在你自己的这个装置上看，而且这个装置往往就是很可能就是这个啊、呃，可能是某个品牌的装置阅读器上面才能读这样子，所以是有一种限制嘛，因为他们现在有一种传统的版权。的概念的时候呢，你买的东西你不能就是下载到电脑，不能复制，不能传播给其他人，限制你只能在自己的这个阅读装置上去看，啊，这个是一个限制，跟我刚才讲的我们这种是完全不同。那另外呢，就是我们可以呃想象，但。有人可能会说，一些大的平台不可能，呃呃关闭吧？但是我们这是理论上，就是一个这这种呃电子书的提供者，有一天如果它不运作下去，事实上我们买的所有电子书都不可能再看到啊、呃。我们买了一千本，但是它<对>它关闭了，<是>关门了，嗯，那我就完全没有了，所有书都没有。所以原来我们看电子书是没有拥有这本书。而只是拿到一个阅读权，但是现在我们用这个作这个 NFT 书去传播，你是绝对完全拥有这个书的档案啊，这个是其中一个分别。另外就是这个传播啊，就是我们没有限制大家去传传播这个作品，你买到你可以给朋友看，你教书的可以给你的学生看，这样子更方便，更开放。对这个我觉得很有趣啊、哦，因为。呃，我给你举个例子，可能你不知道，就前
0: 几个月的时候，在大陆这边才有一个很多读书人或者爱书人都关心的一个问题。嗯、这个问题是什么呢？我们知道最近听到这个消息，亚马逊，呃，这个商务平台，这个买东西的平台正式退出中国。但在他退出中国之前，他首先退出的就是 Kindle。也就是说呢，中国过去这么多年来，有很多人在大陆用 Kindle。去买电子书，然后我们知道 Kindle 的电子书，你只能够在 Kindle 或者是你的 iPad、你的手机上的 Kindle 的那个 App 那个应用那个 APP 上来看。Oh, 那它现在要结束了，哼、oh, oh, oh. ，那你过去的这些，它不再提供 Surface 不运作，那你怎么办呢？我包括我这个节目啊，后面都有很多朋友留言都在说，完蛋了，我们那时候买了那么多 Kindle 书，啊、现在怎么办呢？啊
1: 、就是这个状态，这这是真实的。对对对,对，这是真
0: 实的。然后呢，呃
1: ，有有一些人呢，呃，当然
0: Kindle 会告诉你说啊，你其实我们这段期间会容许你，然后把它转到什么别的平台怎么样？但是很麻烦嘛，很复杂嘛。呃，那第二呢，就是还有个问题，就在大陆这里有部分的阅读器，你买了一些电子书，然后你发现为不晓得为什么过一阵子这个你给了钱的啊，但是这个书打不开了，或者档案消失了。很可能是因为那本书被下架了、哦。对
1: 对对对，<笑>因为我们有审
0: 查嘛，对不对？那这个书，呃，现在发现有问题要下架了。那下架之后，呃，那你原来你放在自己的电子书库里面的这个书，你以为是你买的有吧？没有了。你一接上 internet 上联网之后，它就消失了。你你以为有，其实它再也不见了。那么就会有这个问题。也就是说，你刚才讲的很很很很正确。电子书是你我们买的，我们其实不是买了一本书，我们是买到的是个使用权。那这个使用权，只要对方不再给你这个权利，你就没有了，呃，就有这个问题。那所以这也是 NFT 书是个好的解决办法
1: 。就是刚才说 NFT 书针对这个状态可以做到的两点，一第第、嗯、第一就是你拥有这个档案版本，所以你可以收藏。可以传播。第二就是你没有下载也没没问题，你将来任何时候都可以通过一些基本的技术，在网上找到用分分散是就是 distributed 的的方法去储存在网络上的这个原来的版本，你立即可以还原它。所以在这个 NFT 书的世界里面呢，没有下载这两个字的，这就是很好玩了。就以前、嗯。我们
0: 很多人会担心书、图书馆的书，呃，会下架，然后担心呃市面上的书会被下架，然后或者一本书啊、呃、卖完了、绝版了、不见了。但是在 NFT 里面，我们终于好像能够解决一个呃人类一直以来的一个梦想，就是一个无限图书馆或者无限的书的存在是有可能的，对这个东西是有可能存在
1: 了，嗯。你要考虑到相反的问题，就是如果你就是觉得有一天你你想把自己的东西下架，<对>可是拿下来也不做，也也做不到。没错
0: ，就是你你不能后
1: 悔了，<笑>
0: 不能再更改
1: 了。对啊，不能后悔了，拿出来的就永远在那里
0: 。<笑>可是我们刚才听到你讲一点很有趣，你说你作为一个小说作者，你现在做有一千本的这个 NFT 版本的《天工开物》，栩栩如真。你就已经觉得那个收入足够了，所以这里面还牵涉另一个问题，就是我们对于资本主义或者市场经济的看法。平常我们作为一个生产者，呃，无论是一个公司在卖产品，一个餐厅在卖饮食服务，或者一个创作者他创作一个文化作品，比如说一本小说，我们都会预期这个东西越卖的越多越好，收入越多越好。我们很少人会说。我卖了多少本我就够了，那有这个概念，其实也是一个，<笑>就你哎，<笑><念>对吧？因为你 NFT 出版如果是限量的话，就好像就不能够是我们传统的那种概念。传统概念就是我的书卖的呃越多，然后我越发财，我版税有多少？但是是不是一个有限量的 NFT
1: 的书的出版，就是没有这回事了？哎、欸，也不是的啊，因为呢，有另外一点还没有谈。就是这个 NFT 本身呢，事实上是稀有东西，就是稀有品、收藏品。刚才谈的就是这个能够从中间拿出来的这个档案的部分，档案的部分当然可以复制、可以传播，然后这个价值好像就没有了。但是呢，这一千人买了一千个，就是 NFT。NFT 本身呢，事实上虽然只是一些数据，但是这个数据呢，这个原数据呢，事实上是独一无二的。每一个都是一个收藏品啊，所以如果我们用收藏品这个角度来看呢、啊，每一个 NFT 都是独一无二的。然后呢，当然我不不能说现在这个东西已经很有价值，你买了立即升值，然后你就赚大钱。钱暂时没有发生，但是原理上它是这样运作的。嗯、慢慢的，有一天，这这一千个 NFT 越来越珍贵，大家觉得，哎、欸，我也想去收藏，或是由二手市场而卖出来的时候，慢慢它就可以降价。那这个降价呢？因为我们设定了一个自动化的东西，就是这个 NFT 每一次转手有一个百分比都会自动来到出版者或者是作者这一边。所以假设。啊，假设将来我这一千个 NFT 卖的每呃每一个一万美金，嗯啊啊啊、<笑>那每一次转外、嗯、我就会收到钱，嗯、所以也不能说就是我啊、呃，好像很很高尚的说，我赚够了，我就不需要其他钱了。了<笑> OK， 明白了，白了<笑>而是如果当然就是如果也不一定会发生，也有可能就是一,一,一千个一一千个 NFT 后来就没有人买。然后它的价值就是停在这里了。但是万一它真的是慢慢变成一个有价值的收藏品的话，那每一次转卖我就会受到一个百分比，所以也不是就是以后完全断绝了，没有新的收入。OK， 明白了。那
0: 所以说我现在手上的你的这本 NFT 版的《天空开物·徐庶如征》，比如说过几年，呃，价格很高，嗯、我把它卖出去。那你就会得到一笔收益，然后我当然我也赚了，对不对？那我们就要期待这一天。
1: 那么我我退休就靠你了，都去赚。<笑><笑>所以所以所有买的人都要帮助去推这本书，<对>因为大家的命运都是绑在这里面的。这因为这个形态的买书呢，事实上不是单纯的好像以前资本主义里面的买卖。这是有一个产品，然后我付出金钱，然后拿到这个产品的或者是服务，这简单。事实上，它也不单是一个投资，而是一个，就是它也同时是一个赞助，就是这一千人事实上是赞助这件事。然后赞助这件事呢，这件事变得成,成功以后呢，有一些好处也会回归到这些人手上，嗯、但是暂时来说很难说这是什么东西啊，所以这是这是一种。互信吧，就是你来支持我，相信我，然后我将来也会把一些东西去回馈给你，这样的一种互动的关系。嗯，现在还想再回到另一个问题啊，就是因为这
0: 一次这个 NFT 版本的《天空开物》栩栩如真是个修订版，呃，那这个修订版你前面有一张新开的一篇前言，这个是重新写的，那我等一下聊。我想聊后面的文本，原来的文本本身你改动的多吗？因为很抱歉，我上次读真的就是2005年，那我这次在读的时候没有机会去对照原来那本，所以我看不出它里面是不是真的有相当多的变化呢
1: ？当然不是多到一眼就看能够看出来了，啊、嗯呃，我会说可能有三四千字字的地方是拿拿走了，就是。我在重读的时候，觉得有一些章节、有一些部分好像是有有点，呃，多余。就是当初不知道为什么就是加进去，但是就是整，呃呃，整体来说好像是不是非常配合的，有一些吐出来的东西，我觉得有影响的、不好的，我就拿走。所以拿走其中的几千字，然后其他文具可能也理顺了一一下吧。啊，可能就是过了十几年，觉得这个文具写的不好，或者是不清楚，或者是有点啰嗦，或者是有点啊、呃，就是没有效果，那或者整理一下。所以，呃，一些文具上的整整理也也也有蛮多，当然不是很大规模了，所以你你普通看上去是看不出来啊。当然，我觉得就是经过这一次的整理，我现在更满意这个版本。嗯 ，OK。这里面呢，我们刚才说到这本书呢，这一次的整理过
0: 程里面有一个新的前言啊，那这个前言呢是非常有董启章的风格，嗯、就是呃把一个学术上的或者抽象的理论的讨论变成了一个小说的故事，就你对于区块链，你刚刚提到区块链跟 NFT 的理解和认识，变成了一段小说情节来写。嗯来讨论什么叫区块链，什么叫 NFT， 那这个东西是很有你的特色，对你很喜欢做这样的事情。那么，但是呢，这里面有个很好玩的地方，就是因为你把它变成了一个呃具象化的东西。就区块链本来是个抽象的东西，然后你把它变成了呃一些真的是有人在开矿的，呃是一连串的火车。这些火车是不断的分叉的，对啊对啊像树一样的<笑>在蔓延的。那这里呢，你用了一些很具象化的方法，再把这些抽象思考呃呈现出来，这个也都是你很常见的东西。可是问题是，这里面出现了一个事情，就是对于什么叫做抽象，什么叫做具体的一个关联。呃，你以前的作品里面都有很多理论性的东西。但是你是用具象的方法，尽量去处理那些抽象的事情，把它具象化。可是在这次，我们在这个前言里面就读到了一段，这一段恰恰是当年《天空该物栩栩如真》里面曾经它的最后一个章节的时候出现过的一段文字。我在这边稍微跟听众再解释一下，因为《天空该物栩栩如真》是一个我刚才一开头解释过。它是两条线索的小说，呃，所以叫双生部。那么其中一条呢，就是对于一连串的，就是董富记他们这三代人，董家这三代人他们所制作的物品或者跟他们相关的物件，尤其一些机器装置一些的讨论跟描述，一一连串的物。然后在最后这个部分，你有这么一段话，这段话你现在也写在前言里面了。你是这么讲的说：说你发现自己在小说要完成的时候，才漏掉了一个很重要的环节。你讲了这么多不同的物件，讲了 woman 讲了很多东西，随身听，但是有这么一个物件漏掉了，而这个东西很重要，那是什么呢？那就是书。然后你这么说啊，你说因为书不是抽象物，不等同于它的内容。不能简化为它所包含的文字或图片，而必须是以一个实在的物体形态存在，融入一个人的人生经验领去。书必须是某一本书，而不是某部著作的纯观念上的显现。它是 book， 而不是 work 或者 t e s t 在迈向无纸化、数位化出版的时代，书这种物面对着消亡的危机。或者至少是变成无足轻重的残留物的威胁，在物件史中，物件的消失也许并非最可怕的结局，它的非物化可能才是最可悲的下场。由是书不成书，而以文本电子档案残留下来，是令人不忍卒睹的景象。于是，我必须用尽最后的努力，在文字工厂的想象模式里，为书进行重新物化的工程。当中包括前代人的书、同代人的书和后代人的书 ，OK。然后跟着在这个前言里面，你引了这句话、这段话之后，你自己在前言里面说：“对于自己二十年前写下的话，你现在觉得如何？”许许抛出了一个尖锐的问题 ，OK。<笑>我现在也问你，你现在有什么感觉？
1: 嗯、<笑><笑>哎呀，这什么感觉？嗯呃，事实上我没有尝试去回答这个问题，但是我可以选这个段，啊、呃，就是刚才你念的这这一段引文，放在新的序里面，然后把在放在一个就是许许这个虚构人物的口中拿来，呃，反问、质疑这个所谓小东或者是董启章这个作家，你以前就是二十年前说的段话，然后说了那么就是热情那么投入。嗯嗯、但是现在呢，嗯、你是不是想做相反的事，或者是背叛了以前的自己的理想呢？我是这样去质问自己。但是我后来没有直接回答这件事啊。我觉得啊、呃，如果要回答的话，应该就是说我改变了某一部分的想法，但至于书的物质性，我没有改变过，是因为现。应该就是说，怎么理解数的物质性？这、这、这个理解改变了啊！就是现在，我觉得这个 NFT 这个网络，这数码的东西，事实上就是物件呐、啊，啊，他们就是物件，他们不是抽象的东西，当然也不是纯精神性的东西，没可能，他们也是在特定的技术跟物质条件下才能。出现的东西才能运作的东西，所以为什么他们不是物质呢？就是这一点我改变了。然后如果能改变这一点，事实上本来的这个对于书跟物的这个关系，事实上是没有推翻，就是把它从另外的一个角度再去理解它。嗯、我明白这个，就是因为呃呃，我会问这个问题啊，是有两个
0: 理由。嗯第一个理由就是因为，呃，我自己虽然我我那么喜欢书，我也喜欢书作为一种物件，传统意义上的物件，一个摸得到、翻得动的、闻得到味道的那个物件，嗯，我喜欢这种书。可是问题是我必须承认，在过去十年，我很多时候阅读也是透过电子阅读器或者透过 iPad， 那是因为我要大量移动，我很少固定在同一个地方，那我没办法再像年轻的时候背着那么多书到处跑了。所以我必须看电子书，那么，呃，而现在 NFT 的《天空开悟栩栩如真，呃，首先它的存在形态就是电子档案。你如果要读它的话，你就是在自己的电子阅读器用自己的方法开启它，把它当成一个电子档案来读。那这段东西还能叫做物质化的东西吗？那第二个问题就是，因为我们刚刚在一开始聊这部小说本身的时候，我们最后提到，就是你是一个。对于写作这件事情有一个不自然的思考的一个小作家，所以你总是会把很多东西隔开来看。那因此，你当年那个时候，你会思考小书作为一种物这件事情。我觉得你作为小说家，你肯定会对这个东西有感受，就是你写出来的东西，你在以前更传统的时候，我们是在笔记上面写写小说，在稿纸上面写，那是一个物理过程。那是个肉体过程，我们在有个手部的动作，然后写出了一个一个有墨水，这都是物质写在白纸上的东西，然后到后来用键盘敲打，然后到后来印出来变成书，那都是物质化的东西。呃，你对这个东西一定是有一个有距离的想法。那么现在你看着自己的小说作品以 NFT 的形式出现了，所以我觉得这一定是你对于物。会给你一些新的一些的想法或者感感受，呃，我我觉得这个是很好玩的，因为就像你刚才讲的，因为 NFT 的书或者电子书也并不是纯精神性的，它怎么可能是纯精神性的？它一定是物质化的，包括你刚才说 NFT 的那一组数字密码，那那一组数字程序，它也是一个物，只不过这种物就现代一些的数字哲学家的讲法，这是一种数字物 （digital matter）。或者 digital being 这种数字存在，那么你现在是不是表示你你经过这个阶段之后，你觉得会不会对于你将来在写小说、在创作，你对于什么叫物这个东西，我们从一开始讲纪念册，你就对于物这个东西有一些执着，那么到现在这个东西是不是会进入到一个新的阶段
1: 呢？嗯、相信绝对会的啊，这是我往后在准备或者试考自考的。啊、呃，都会跟就是这个，呃，所谓电子世界啊，或者网络啊，区块链啊，就是表面上我们觉得好像是摸不到、抓不住的啊、呃，没有实体的东西，但是事实上他们是物质性的东西。我会深入在在这个这个不同的层面世界去探索这个物的自然跟不自然的部分，而且有一个有趣的，但呃，也不是题外。化的就是刚才说到这个物呃物质性或是肉体性啊，我有一个体验，就是现在出这个 NFT 书啊，好像是很虚的东西了啊，就电子化呢拿不到了啊，没有温度了。但对我来说，就是每一本 NFT 书事实上都是我亲手在电脑上按动这个按键去发出去的，所以你收到的书是我亲手，不是机器。不是出版社的人，是我亲手的拿到你的数据，放进去一个平台去做一些动作，然后按这个按键，然后这本书就发出去，出去到你的钱包里面。这个动作是我做的啊，所以是非常肉肉体性的。就是以前我卖书。嗯嗯不会，我在书店亲手把这个书交给<笑>印刷。<笑>现在我就是亲自按这个键。<笑>对，嗯、<笑>对，就是亲手按这个键，嗯、然后你收到。事实上，背后就是这个肉体心还在，不过是换成另外的一种形态。嗯，这个有趣
0: ，因为我记，我们不要忘了，你最新出的一部小说《香港字》，恰恰是一个关于字的印刷的、嗯、活字的印刷排版。呃，那些字都都是一个一个签字要去注念出来的。然后在做完那本小说
1: 之后，接着你就出了一本 NFT 小说，呵呵呵但是这个 NFT 还是注出来的。嗯、<笑>我们就是用这个词嘛，就是 mint 这个 NFT，mint 的 M I N T 就是注嘛，所以我们还是在注书。啊，这个这个喷也蛮有趣，就是我们以前住宿就是住错的“住，现在我就是住铸造的住“铸<对>”，我,住我还在住宿。没错啊，这这这个“铸”的，对对，这个“住的一下还在呀。啊，不过好像我们还没有习惯，就是这些在数码世界发生的事，事实上是有实体性的。我们还觉得这些东西是虚无的、拿不到的。但是我们转换一个角度来看，事实上里面。就是有这个铸造，有这个以前我谈的所有的这些打造的过程，跟跟这些动作的意义在里面。我觉得这接下来我很期待你
0: 会在写什么，因为我觉得有这个经验一定很有趣。因为你过去这么多年来，你一直对于心跟物的关系，就延续的刚才整个思路，于是发展到对心物关系的一个一个探讨。呃，包括你喜欢谈笛卡尔。呵呵呵或者从第二开始谈
1: 物跟心是什么关系？对，我在最近呃两三年都是在读这个儒家新儒家的东西。对我好像看到你在想我差不多读完，<笑>对我差不多读完呃毛中山的书，<笑>然后他也非常就是提到就是理学家啊，就是宋明理学家就是心物的关系，王阳明说的心外无物，<对><笑>这样的非我就是非常。要去非常迷人的，我觉得往下往下去应该会就是探索这个东西， oh, 太厉害！就接
0: 下来可能呃，你的小说是有王阳明跟这个数字化存在同时出现
1: 。对啊，对啊，数码的毛中山<笑> ，AI 毛中山。<笑>对啊，我我想现在有一个就是呃 AI 孟子、嗯啊、，AI 孟子就是孟子二点零出现。对对对对，有这个角色的。啊，准备会出现的，<笑>而且如果它在区块链上存在，它还永远不消失。<笑>对啊，它不死啊，不死之身，嗯，很厉害的，嗯，你不能打败它，<笑><笑>太奇激了。啊，这个好玩，這個、好玩<笑>这个好玩，这个好玩，
0: 我非常期待。所以我觉得这次出这本《天空开幕》、《栩栩如真的》的 f t 版，让我觉得很很好玩的，或者很兴奋的地方，就是因为。嗯，它非常符合你的一直的写作的线索，而且好像也预告了未来的某个方向，就是我们刚才讲对物的探讨，对心的探讨，嗯，以及存在。所谓小说，我们常常讲小说的世界跟真实的人，我们生活这个世界是割裂的，好像是两个世界，但是一直在你的小说创作里面，你是对这样的二分法。是一直有挑战、有怀疑、有思考。那么，呃，在我们今天出现了 AR、VR 虚拟实境，有了 AI 之后，这一切的思考会变得更复杂、更有趣，而且好像还更落实了。就我们之前以为的那种二分法，似乎
1: 不再存在了。所以，我觉得这个机缘也是非常奇妙的啊！就是在在这个去年底到现在。发生了这样的，事，遇到了这个新的技术，然后一下子就是觉得自己以前写了一部，觉得有代表性的书，用这个形式去出来，然后也不是单单的就是把旧书重出这样的一个意义，而是赋予这个书，还从这个书的主题赋予我现在技术做下来的东西的一个新的意义、嗯、新的技法。嗯、我觉得这个机缘是非常奇妙。嗯，太好了。那董启章，那我们接下来就期待你下
0: 一本书了，呃，那你回头好好努力，嗯啊、我们非常期待，谢谢你今天，谢谢你， oh, oh, Hindi, 好，好，好，唔该晒，唔该晒，谢谢，谢谢，拜拜，再见，好，拜拜，拜拜。啊，今天跟董启章这么一聊啊，那么经他提醒才想起来，虽然过去十来年间我们偶尔也有见面吃饭。但是上一回跟他认真的讨论他的作品，竟然已经是那么久之前了，真是让人怀念。那么希望接下来呢，有机会还能够跟他有更多时间，好好的聊一聊文学，聊一聊他的创作。OK， 那么今天呢，这最后一集节目啊，那么我寻力就跟以往一样，也要在这里呢回应一些朋友给我的留言。那么我最近呢，不是我上一集节目预告过，我做了一集呃播客节目《没理想编辑部》的嘉宾吗？那么然后我去那边逛一逛，听听看他们那个节目做的怎么样，看看下面一些留言，发现那边有朋友留言给我留言说：“诶、哎，这个按照我过往几个月的某些对谈习惯，我常常是呢一搞双头，也就是说。”另一个活动，一个对谈的事情放在我也拿到我的节目来用，明明是我跟别人做的对谈，这个节目又来一次，又播一次，这么来水，这么来歌，你说像话吗？然后有人就说：“诶、哎，那我们那一次《没理想》编辑部那一次聊天，是否也能用在八分这里呢？这好主意啊！可惜这个主意我看得太晚了。不过话说回来，我也不一定会那么做。”人不能总是那么下流，那么贱，对不对？你看，我们这位朋友叫特雷西，就是、说看得出来，道长是那种有良心的渣男。但是后面呢，有位朋友回应的很妙，这位朋友叫熊出没，不能说有良心，充其量是良心未泯。<笑>好，后面还有有有位朋友叫君臣说，有一个技术问题啊，有良心的还能叫渣男吗？后面一位朋友接着回应 ，Kia 皇子，你说逻辑上有点不通，是不是态度好的渣男呢？嗯，竖己敬意。说到渣，咱们这里有朋友有好建议，有位朋友叫哇，这个名字太厉害，叫哀明斯战斗回力向苍苍，啥名字呢？这是。然您说这个呃，有没有考虑过像 AI 孙燕姿那样，将来也弄个 AI 梁文道？那于是呢，就不用我做节目做得这么辛苦了，就能够，呃，要水要上要要割都行，让 AI 上班就行了，这可好，这真的很好。而且我觉得这天迟早会来的。我觉得，说实话，我干的事儿 AI 绝对能干得到，一定能被成功取代的，您放心。然后让我很惊讶的是呢，我们这里有朋友啊，鳗鱼竟然还是哦，我都忘了是多少年前啊。八分这个节目最早开始的时候是一次现场节目，那时候是在看理想的室内生活节上面，在那个活动上，我们八分这个节目第一集播出了，而且是现场录制、现场播出。那么当时啊，你可以注意到那集，如果您在场，你就记得，当时那个节目真的是做八分钟的。我原来这个节目一开始真的是想只做八分钟的。没想到现在搞到这个地步，就做了四十分钟，我看还有很多人很不爽。你到底想怎么样？好，说点正经事儿。那么上集节目呢，我提到关于大学啊的校园应不应该向校外人士，包括其他院校的学生、老师以及校友啊、社会人士啊、周边的街坊居民们开放这件事儿。那么，然后我就提到，我90年代的时候在美国很多大学看到他们的。校园开放，甚至图书馆都开放。然后讲到像加大伯克利分校那种特别开放的地方呢，是还欢迎附近无家可居的人们呢、市民呢到里面去洗澡的。<笑>那我很怀念那时候气氛啊、哦。然后后来我觉得，呃，香港我觉得也该这么干，因为都是用纳税人的钱，而且知识这个东西就应该向社会开放。结果香港几家大学呢，其实从来也没什么门禁。那么就是图书馆不太好，就是不对校外人士开放。呃，有一阵子啊，就香港科技大学这么干过，别的大学好像也跟进，但现在好像又没了。然后说到这呢，我们这有位朋友叫暑期和弦，您说伯克利是有自由民权的传统的，的以我在美国高校学习工作过去十几年到现在的经历看来的话，绝大部分的美国校园图书馆出入都是要刷校园卡的。有些法学院、医学院的图书馆，甚至只有本学院的学生、教职工可以进入。当然，道长说的很对啊，普通校外人士要想进入也并非难事，走一个流程，申请一个临时许可，一般也不难哦。原来是这样子，啊，我还真不晓得。我第一次对这种开放有印象，那是1990年，真的就是九零那一年，我去了波士顿的剑桥附近，住了两个多月。那么那时候天天就去哈佛校园，然后我也常去他们图书馆，那时候好像没感觉到有这些森严的这种门禁啊，好像是这样。然后这又有一位朋友报信了、啊，这位朋友叫 Blackhole at all。你说加州大学伯克利分校依然对一般大众开放所有图书馆，和三十年前一样啊，这真是好。不过看来美国的情况也是每间学校不一样，是不是？像刚才。因为暑期和弦就是说，他有些地方还是不让进的。但你比如说，这又来一个 Kelvin Lee， 你说说起大学和图书馆是否允许访客进入？我这周在美国康奈尔大学，学校本来就没有校门和墙，所以任何人都可以自由进出，图书馆也随便进，书随便拿了直接看。哦，原来康奈尔是这样。那这是否是因为康奈尔的环境啊？本来就很乡下，就是，简直是一个在一个国家森林公园里面的那种感觉。附近也没啥东西，没什么居民呢。但是有居民，居民进校会不会造成打扰呢？比如说这里，我有位朋友叫 Greenell， 你说坐标长三角省会城市双一流大学，最近校内每一天都有是数量大巴，在这各地各行各业各单位的人员在我们学校集中学习政治思想专业等等。这些外来人员如果提前下课，会在教学楼走廊上大声喧哗，真的比老师上课的声音还要大。借道长宝地吐槽一下，请大家增强公共场合行为举止的自我意识、自觉意识。并不是说我不赞成大学校园对外开放，这些把校园闹搞得乱哄哄的人，没错，也是经过审批手续进入校园的人。也许有些人没有审批手续，只是带孩子来看看。反而不一定会对校园秩序造成干扰。您说的太对了。如果我们担心校园开放是会对校园本身的秩序造成干扰的话，很多时候跟进来的这些人，无论你有审批没审批，有通行证没通行证，都跟你的行为言行举止相关。假如你拿到了通行证，你能够进校园，结果您像龟鸟所说的这样子大声嚷嚷的话。那有好处吗？那对谁都没好处，您自己也挺不得体的，是不是？那这有一个朋友呢，这个名字很怪啊，叫 I M W H O I M 思彤啊 ，OK。你说关于大学校园开放的话题太有感触了，我都从央美毕业十年了，当年上学的时候，美院的大门是完全打开的，虽然图书馆没有对大众开放，但每天晚上在学校操场上都能见到好多周边小区的居民。跑步休闲啥的，夏天操场上还有学生会组织的电影放映，学生还有居民都一起坐在球场上看电影消暑。现在，别说周围的居民了，连我这的毕业生没人带，我这样的没毕业生没人带都进不去校园了，因为大门要刷卡。哎呀，您说的那个情景啊，我以前也见过，我觉得特别让人怀念跟温暖啊。就是以前我觉得有些学校它开放，甚至中学开放啊，我都觉得挺好的。你附近的街坊难得有这样的一个地方能够进去逛逛、走走，那么做做运动，因为校园里面毕竟有比较大的草坪啊，或者是跑步的地方啊、运动场啊等等，那不是挺好的吗？是不是？我我觉得这真的很让人怀念啊。好，然后呢？我上次讲到我自己的母校中文大学，现在也是要有门禁了，没那么容易进。那有位朋友，西少老朋友了，你说我上周去了你母校香港中文大学，只需要登记通行证就可以进去了，校巴可以免费坐，人很少，游客几乎没有，学生也不多。哼，他因为在放暑假，而且您登记通行证，这个对我来讲就叫门禁了。咱以前没有通行证，没这回事儿。然后。很奇怪啊，你还去了神学院那边？你说那边很幽静，山顶看海很漂亮，就是费膝盖。对，你知道吗？神学院就是以前我三年住校宿舍的时候所在的地方。我在中文大学本科四年，我住过两个宿舍，其中一个宿舍就是神学院，属于冲基学院。那个地方真的是特别幽静，只不过当年可惜了，被我们这帮人在里面弄坏了。就我们这帮有帮哲学系的人，尤其是我这种人在里面搞的是乌烟瘴气。我猜，呃，神学院的老师同学们都庆幸我当年成功毕业，没有继续污染他们的环境。何静之，你说啊？对，以前去复旦大学找朋友玩，也不要证件就进去了。我还在他们男生宿舍楼里留宿过，哈哈哈,哈。啊，请注意，是夜谈太晚了，不要瞎想，没有发生苟且的事情。我们只是爱学习，是呀、啊。哎，你们去异性宿舍不都是去学习的吗？我们当年也是这样啊。我跑到女生宿舍过过夜，也都是学习。我们都在学习人生，就人生的各种的道理，都是在这种学习过程里面才逐步发掘的嘛，对不对？好，说到香港啊。呃，孔区基，你说今年初找到了在香港的工作，本来是值得高兴的事儿，结果发现从内地带宠物到香港手续非常复杂，因为害怕将大陆狂犬病带入香港，所有内地入港的宠物要在政府指定的隔离设施隔离四个月不说，隔离设施有限，还要排队一年以上。打听了一下，很多人因为这条政策选择了偷渡宠物入境香港。我养在老家的两只猫，不得已必须要找寄养家庭。好不容易找到一个隔壁市的朋友愿意帮手照顾，结果两个月之后说和他家原住民合不来，甚至产生了心理和行为问题，没法继续养了。我不得已和父母商量，把两只猫养在家里未装修的一间毛坯房里，请父母定期去照看一下。离排上队还有一年呢，哎，哎呀，这真是太惨了。我完全能够体会您的心情，恐惧症。我没想到，原来香港这么严厉嘛，就是内地来香港的宠物要隔四个月隔离四个月来检查有没有狂犬病。我不知道，我不是这一行啊，希望有朋友能告诉我是狂犬病真的需要四个月才能检查出来吗？没必要吧？这个我觉得太奇怪了。而且隔离设施还要排队一年，这个我倒能理解啊。说不定过去啊到香港的人要带宠物来的人其实真没那么多。那么可能这几年像您这样从内地来香港工作、生活、学习的人多了，所以呢带宠物的人也多了。那么这个时候呢就出现他的这相关设施供不应求的结果。希望他接下来能够改善一下这个做法，否则您的两只猫这听起来就太惨了。要要放在家里没有装修的一间毛坯房，让父母定期去看，我不能想象那是什么样的一个情景。不过我不要再说下去，否则我好像有点在谴责您的意思。我还真不是，别这么以为。我们这个节目今天是这一季最后一集嘛？那么有些朋友留言是跟我们这类节目相关的，比如说《薰衣草的梦》，你说道长。像八分这样的收听节目、啊，总是听过之后感觉什么都没记住，但节目本身有很多有用的知识，原来有<笑>我都不知道。你说以前自己听这种音频节目会坐下来，有用的地方赶紧用笔写下来，回头复盘的时候写一写，好像就会能记住点。但这种音频节目很多都在碎片时间听的，就很不方便记录了。所以有没有什么科学的方法，让大脑通过听就能记住一些内容呢？是反复倒回去听，还是一边听一边嘴里念叨什么，又或者其他呢？说实话啊，我真不建议您这么认真。<笑>播客节目虽然像我这样的播客节目，也许您觉得有时候还会有些东西您听起来觉得有意思，你想记，但是没那么严重，就不是我们不是讲课，我们不是正儿八经的一个教书的一个一个一个内容嘛，对不对？您听听就好。这种节目呢，有时候是这样的，嗯、呃，什么叫耳濡目染啊？就是这么回事儿。有些节目我们听久了，其实里面很多具体或者当年看那些节目、录纪录片，您别说这些，就是读读书也是。很多书，我以前读过的书，我说实话，我在家里面重新翻起一些书，我觉得自己应该没看过，没想到一翻里面竟然有我画的线，甚至做的符号笔记，我才想起原来我读过，但是我竟然都忘了，那这怎么办呢？我觉得其实没有关系，因为你的头脑跟着你看过的、听过的这些内容，你读过的这些内容走了一段路程，那些具体的知识也许你都完全忘了。但是走过的那些路，我相信并没有白走。经过这样的耳濡目染之后，其实您已经开发了自己很多东西，只是您自己没有意识到而已。如果您真的要那么认真，连听我这个烂节目都要想办法做笔记，我敢向你保证，那听起来就不轻松了，不轻松，那么累，像上课，你听着听着你就会不想听了。那您休闲的时候还还是发呆或者听音乐，是不是更好呢？没，真没必要。说实话啊，真没必要。好，然后有位朋友叫豌豆，我差不多是您的同龄人了，我也算八分老听众，已听八分三百零四个小时。我的天，我都我做了那么多吗？要说干这份简单的工作，拿这份能养活自己的工资，还有一个大男子主义、三观极为不同的丈夫，一个正在读书的女儿，九十三岁需要照顾的老父亲，还有几年就退休了，哇，真不容易啊！嗯，我最近两年变化比较大，学车、跑步、打扮，更能读下书去，甚至有些沉迷读书，但内心常常感觉苦啊，常常想人生要能重过多好。常常也怀疑自己这个年龄、这个岁数、这个身份，读书有什么意义？不知道自己活着的意义是什么？您能对我这个年龄、社会地位低微的中年大妈说点什么吗？告诉我怎样活着吗？豌豆，您严重了。首先啊，在我们这，我们这个地方啊，在我们八分这节目底下，我们我跟你，我们这些听这个节目、围绕这个节目做讨论的我们这些朋友们，当然这也是个小社会。在这个小社会里面，没有谁是地位地位，没有谁是地位高尚的，好不好？您也别把自己那么瞧不起啊！而且更重要就是，我怎么能告诉你该怎么活着呢？在我看来，您读书的意义已经显现在您的这番话里面，就是您现在喜欢上读书，喜欢上跑步，喜欢打扮，喜欢学车，这多么开心的事情！就快退休了，开始了自己的崭新的新生活。这本身就是一件让人兴奋的事情，说不定在这么兴奋的转变当中，也跟您读书的结果是有关系的。读书有什么意义？就是开始让自己去问：我活着是为了什么？呃，很多人可能活了一辈子都没想过这个问题，或者觉得这个问题他想过，但没有那么那么 bothering， 没有那么打扰到他。没有对他来讲那么严重，但是您现在觉得这个问题很严重，这说不定是读书的成果。那是不是读书让你变得痛苦了、难过了呢？很有可能。但是我愿意说，这种痛苦、这种难过，嗯，或者我只是敢讲或者，比完全没有任何的自省的活着好一点点，也许好一点点，也许好很多，我不敢肯定。但是我相信。您现在有这样的一个心思，这样的一个转变，您是不应该痛苦。您的痛苦可能是觉得自己前几十年好像活得有一些不明不白，是这样子吗？我不肯定，呃，也许我误会了。那么否则的话，您怎么会想人生要能重过有多好呢？人生没有办法重过，您这一辈子就是这一辈子。但是现在开始有一些让你开心的变化，有些让你沉迷的兴趣。绝对不算晚，绝对不算晚。这样的一个开心的自我版本点升级迭代的这么一个过程，它永远不在于它发生的时间点是哪一刻，不在于时间有多长，而在于这一刻它带给你多大的快乐，多大的享受。好好享受这一刻，不要去后悔自己过去是几十年怎么过，然后惶恐未来几十年还会怎么样。你现在。的苦、啊，是因为你常想人生轮重过，也常想到自己的岁数、自己的身份，现在做这些事情还有什么意思？会不会太晚？对不对？不要想这些，过去的就过去的，未来还没有未来，还没有来，只有今天这一刹那。那我没想到，我这么多年做这些节目，竟然还有人想学，这也是好。呵呵东阳东白，您说。平常经常看我的《一千零一夜》读书节目。最近我们学校图书馆出了一项活动，其中一条是可以拍摄讲述对自己影响较大的一本书的视频。我感觉您在节目中一边走路一边介绍书特别好。那么对于这次的读书视频，我也想在校园边走边讲，不知道可不可以？当然可以啊！这东西你以为我注册了专利吗？你以为是我发明的吗？不是啊，太可以了。然后你说特别感谢这个节目陪你度过一个又一个夜晚，祝你身体健康，一切安好，谢谢您，东方出版。我也希望您读书愉快，活得很健康，很开心。你知道我最大的愿望之一，就是像您这样有人想做这样的事情，说不定你还会爱上他，然后将来呢，你能够说不定很专业的去做好读书节目。如果你喜欢的话，那到时候我就真不用再干了，因为。有太多人能做，而且做的绝对我相信会比我好。你比我年轻这么多，是不是 ？OK， 有位朋友叫明月照大江，也很有意思。你说我是一名大一临床专业医学生，最近看到王迪老师在十三幺中讲他研究成都茶馆、跑哥的文化内容，我非常感兴趣和向往。我想用自己课余的时间、业余的时间，学习专业的研究方法，来研究我自己的家乡或者我感兴趣的文化现象。但由于我一直读理科班啊，医学院校也很难接触文化研究学者，说我我没有头绪从何开始，希望您可以给一些指点啊，关于文化的学术研究过程或者关于学习路径和方法，我自己比较能啃文献，不怕枯燥。太好了，呃，不过我想说哈，就您大一读临床专业医学。这个专业很忙的呀，您真有课余时间、业余时间吗？如果您真的还有，那有这样的兴趣，简直是太好了。我一向鼓励大家做业余的学者。就我们学者这个东西，我们一讲业余学者，好像讲的很负面，民科、民科、民科又怎么样？就民科比当民贼好，是不是？<笑>就你如果能够。业余的兴趣，愿意投入某种知识的研究，关心的东西，比如说您的家乡的研究，这不是很开心吗？您又不是非要成为专业学者，在学报发文章，在学院做研究，在大学教书，是不是？那么，呃，至于您说，因为您是看到王迪老师研究成都啊，所以有感而发。那么，我相信您指的文化研究，有可能指的是那种史学方法。王迪老师之前在我们这对谈过嘛，对不对？我们之前也聊过他的史学方法。其实现在研究日常生活史的或者社会史的学者，都用上了很多除了历史学的方法之外，也夹杂了相当多的社会人类学、民族志以及社会学的方法在里面。而这些方法呢，虽然杂糅在一起，但他们的起源、他们的背景脉络都是有根有据的。我的建议是啊，您可以就着刚才我说的那几个专业领域，比如说人类学、史学方法等等，呃，其实像看理想这样的平台或者很多线上平台都已经有不少相关的内容。您先做一些初步的一次浏览，那么大概知道这些专业他们的呃学者们都在干些什么，然后再想想看哪一种研究的方法对您而言最感兴趣。但我想说的是啊，其实像这些专业训练锻炼，很多时候给我们业余读者带来的，你不要千万不要一来就学方法论，呃，意义反而就初学者也不大，你反而该看一些他们已有的著名的研究成果，比如说王迪老师研究成都茶馆那是名著，那么您看他的书，他没有很明确的教你他的方法论，但是您看他的研究成果，他是具体的在用了他的一套方法。来来做这个课题，您能够看到那个方法在实际运作当中，在 practice 当中是如何呈现出来，有点像你去看一个手术的过程一样。我觉得这可能是个好方法。我不知道您的学校是什么样的学校，您是专门整间大学就是医学院吗？如果您恰好在一个综合性的大学的话，其实您应该可以到相关的呃系所专业里面去蹭蹭课。我不知道是否允许。就算是医学院了，我不知道国内现在医学院怎么样。以我所知，有些医学院会开有医学人类学、医学社会学的课程，那你也找机会看看有没有办法去修或者去旁听相关的课程。那么当然了，又回到大学开放，如果您所在的城市有别的学校，那么有开类似的课程啊，想办法弄到通知，去别的学校去走走，说不定。也能够是个好机会呢，对不对？好，再来有位老朋友立，呃，你说我去年曾在八分留言在这里留过言，我说当时作为一个武汉人，备考了一年的职业药师、药剂师考试被取消，在评论区抱怨了一通。现在呢，我有新情况了，职业药师考试安排了补考，我也拿到成绩，已经通过考试，太好了，恭喜你！哎，但你说我也准备离开中国了。今年一月收到的补考消息，我正在杭州鸟屋书店。接到电话后，我没有一丝喜悦，有的只是荒诞。就在22年底的一波感染中，我最爱的爷爷因为新冠肺炎去世了。取消考试，封城，那么多人的金钱、生命、梦想换来了什么呢？这些代价没有保护任何该保护的人。安排补考的消息是压倒我的最后一根稻草了。这种任人鱼肉、无法改变身边任何事的生活，我不想再过了。在鸟屋书店里，可能是受环境感染，我即刻决定了，我要去日本，并试着留下来。我日语水平很差，还从没出过国，学历不高，年纪不小，到了这个时候想再出国，可谓困难重重。但我还是想试试，因为我在这里失去的够多了。不出意外的话。七月一号那天我就已经到了。如果我在东京街头看到光妹或者李如一老师，一定再跟你说一下。谢谢您阿丽，我很高兴知道您终于考到了呃药剂师的证照，但又很遗憾您接下来的这些的经历以及您的决定。呃，我觉得这是一个冒险，这是一个，但冒险也不是坏事就人一辈子总是要有些呃冒险的经历。我们但是不知道他的结果是好是坏，呃，不过我必须说，我很佩服您的勇气，因为您的这个决定真的是呃相当大胆，好像没有经过仔细的研究。比如说，您要出国要润出去，之前很多人这么多做，甚至有人走线，对不对？我们都听说了，这个我觉得不奇怪，我也完全能理解。包括您刚才说的，我完全明白，甚至深有体会。但问题是，您决定要去日本。您对那个地方本身之前有没有多少了解？我讲是具体了解。如果您从没出过国，那这回去了，我的建议是，您也别这么快下定决心就要留在那里。您先考察一下，看一看，真的是要经历过一番自己的摸索，甚至摔打，说不定才有更深刻具体的体会。呃，无论如何，小心点，祝您一路平安。好，然后有位朋友叫然后啊，我有一个重要的朋友罹患渐冻症，选择在今天结束生命。我们是住在安乐死合法的地方，再过半小时他就要离开人间。虽然是某种解脱，对他和他的家人啊，但仍然令人不舍，令人感慨生命之脆弱和无常。刚刚听节目才知道，今天是佛诞日，就是我们上一期节目播出的时间。你说他是非常良善、美好的人，坚强、乐观、助人为乐。也许这是某种机缘，心情很复杂，不知道自己想说什么，就借此地留下一点微不足道的痕迹吧。然后，没有什么微不足道的痕迹。您的朋友让您有这样的思念，这就是一个很重要的痕迹了。嗯，按照您的说法，您的朋友如此美好的一个人啊，虽然他的生命结束了。在这个非常无奈、让人遗憾的情况下离开，但是他留下来的东西，留下来的这些记忆，这么美好的一个记忆，被他帮助过的人也受到了一些善缘，而且最重要就是他过去曾经有过一段非常快乐的人生，实在没有什么好遗憾。他留下来的东西，可能说是无形了，就我们一般人以为，我们帮了一个人之后，你已经做了一些事那个被帮的人可能会忘记你，你帮的也可能只是个小忙，不是个史书上会记载的事儿。但是那个动作，以及那个动作的后果已经发生了，它已经促成了一些东西，只是我们不知道那个轮子会怎么转变，最后影响有多大。但那已经不重要了，是不是？啊，说到呃，我要休假、啊，正好。这时候呢，本来八分节目这一季结束，正好应该可以好好的有留时间看球赛，可惜各大联赛也都结束了，哎，没什么好追了，包括这一季的英超，嗯，我之前已经说过了，很多我们阿森纳的球迷，我场球迷在这里留言，大家兴高采烈，别怪我泼冷水，我很早就说，根据我这么多年球迷的经验，呵呵我们阿森纳是不可再胜的。今年占据英超榜首那么久，但最后还是得掉链子。这我之前就有这种预感，过去几次都几年都是这样。今年已经算非常非常好，在这么晚的时间才掉链子，现在拿到英超第二，而且肯定进入。欧联，那这是一个很开心的事情，而且最让我高兴的就是，身为球迷看到我的爱队现在精气神相当好，在这季表现出来，而且这些球员如此年富力强啊，我觉得未来还是美好的。明年是不是能够拿冠军，我真不敢说，但是让人看到希望，看到那种气势、那种精神面貌，作为球迷就很开心了，对不对？好朋友黄岩蜜干。哎，黄岩蜜桔。你说台台州人吗？浙江。那你说金文道长没有歌，他还送来一首歌：此等情谊整轮歌。只愿下季不耽搁。好吧，我们就希望下季不耽搁。那你说我是一甲一支中游球队的死忠球迷，想对你说别难过，至少阿森纳达成目标，超越自己，甚至还有光明的未来。现在意大利整体不景气，球队大多节衣缩食，没什么球星，我们不敢有什么奢望。只愿球队不拉垮，培养几个年轻人卖给你们。但我知道还有比我更惨的中小球队的球迷，对他们来说保级就是最大的快乐。希望道长能安慰一下他们，谢谢。最后愿困境中的大家早日走出来。我代表大家谢谢您了。我不知道能不能这么代表。黄一鸣先我觉得你好让我佩服啊。就是意甲球迷今天已经没那么多，而且您是中游球队的死忠球迷，这多厉害！您说的对，现在意大利非常不景气，那么对球会俱乐部的影响太大了，太大。今天说实话，欧洲五大联赛里面，意甲的地位是远远被英超，呃，跟西甲抛离在后，连德甲都不足，对不对？就德甲比意甲，说实话，整体水平高多了。那么最起码德甲的呃冠军拿出来，那么跟意甲冠军，我觉得虽然意甲今年也很厉害啊，那不勒斯我会很替他们高兴，就是这么多年能够再赶上榜首是让人很快乐的事情。但是我想说的是，其实我们大部分球迷都有这种经历的，并不是所有球迷都是人生胜利主啊，绝大部分的球迷都要经历痛苦。世界联赛那么多，俱乐部那么多，每年冠军就只有一个每个联赛。也就是说，我常讲那句话：绝大部分的球迷都一辈大半辈子都是处在失失望之中。如果说他们的俱乐部的失败就是他们的失败的话，那这些俱乐部跟他们的球迷们，在大部分时间里面都是失败的。我们全世界 99% 的球迷都是失败者，但是没有问题，因为有你跟我这样的球迷，失败算什么？对不对？这不重要，嗯，我觉得这是足球美丽的地方，就是认清自己是失败者，然而仍然继续。嗯，当然了，这个失败也也中间还会有励志的神奇故事，比如说像英超今年的卢顿升上了英超了，八年间啊，是我没搞错，八年中英冠升上英甲，再升上英超，多厉害！就英甲升上英冠，再升英超，这真是一个奇迹般的一个故事，对不对？呃，我觉得偶尔会有这种奇迹振奋人心，但是并不妨碍我们大部分时间都在失败的情况，但没有关系，失败挺好。最后，这位朋友赛尤西，你说没想到这季要结束了，五月也快过去了，这个月对我来说是黑暗的，因为身体出了毛病，手术之后确诊了恶性淋巴瘤，我还很年轻啊、哦，从没想过这样的事儿会发生在我身上，但人生无常，来了就要面对。好在我有很多爱我的人陪我一起，似乎又让我在这个黑暗的五月里看到了些莹莹之光。下一步开始漫长的治疗，希望不久早点呃道长回归。我还等着在治疗期间听您的节目，辛苦了，辛苦您了，赛友西。您看下面有位朋友留言给您，没事的，同病相怜的朋友，好好治疗。治疗后我都又活了十年，现在癌症都是慢性病，放轻松一点，顺其自然。是啊。癌症很多时候我们都知道，基因、社会环境的压力以及自己的心理压力，嗯，这三样是导致癌症的很重要的原因之一。当然还加上别的身体习惯。那么，所以您现在心情您能控制，先放轻松，好好的接受治疗，我觉得不至于会那么糟糕的。呃，我也希望我很快就能回来做节目。那么到时候您在应该在接受治疗过程中，要是有力气的话啊，不妨留言告诉我您的进展如何。我相信还是会有好的进展的，不要太担心。那我下一季再等您好消息啊！最后，我们今天也是要送上音乐给您。那么今天送的音乐，我以前有没有介绍过呢？你看我这记性。我好像没介绍过，又好像介绍过。我想介绍一首音乐啊，这首音乐叫《胡里安颂歌》，英文叫做《胡 u r h y m 那这是什么音乐呢？这是一首写于公元前一千四百年的音乐，也就是、呃呃、三,千三,千三千多、三千六百多年前的音乐。<笑>它大概是目前我们所知道的第一首能够有乐谱记录，因此可以完整、相对完整的在今天重新演奏出来的音乐。没错，你没听错，这是三千多年前有乐谱的一首曲子。它是出自什么地方呢？就在今天的叙利亚啊，这个其中一个文明摇篮，里面有座很重要的古城，叫乌加里特。这座城市的历史可以追溯到公元前六千年，就是今天八千年前。那这座城市呢，它在海边，在古上古时代呢，是一座重要的国际港口。它在东地中海，岸，就我们今天理解的国际港口，其实就是那个区域的一个重要的港口。嗯，然后到了。呃，中上古年代那时候，比如说腓尼基人等等，都以那个港口为一个重要的据点。而在那个港口本身的原住民，其实也是个很多个国家，因为是个国际城市嘛。那里面主要的人呢，就比如说有散米特人，就所谓散尊的其中一只迦南人。如果你读过圣经，对这个名字肯定很熟悉啊，就是今天。黎巴嫩人，大概有百分之九十，据说都是迦南人的后裔。他们其实，在历史上已经充分融进到了后面的犹太人跟阿拉伯人的血统当中了。那么，这座城市啊，那么大概在一五九五零年的时候被人挖掘出来，然后在里面找到很多重要的文献。那些文献全是用泥板写成的。这，我们知道。在呃新月地带，也就两河流域、美索不达米亚，一直到近东地区，在上古时代，主要的最早的书写的这个载体就是泥板，就泥晒干，这个粘土晒干做成的板，很那个板没没得多大，一个手一个巴掌那么大，通常是，然后在上面呢用尖刺，有时候是金属，有时候是羽毛管，去写一些文字上去，那些文字都是所谓的楔形文字。像箭头一样的线形文字，那么但是这种文字呢，随着不同的地区使用的不同的语言呢，也会有不同的字母、啊。那在这个地方找到的线形文字的泥板上面所用的字母就相当多样。那么其中一种呢，就被人认为今天定名叫乌加里特语。乌加里特就是这个城市的名字，因为是在这座城市发现大量这样的泥板上面有这样的文字，所以我们把它叫做乌加里特语。那这种语言直到现在都还没有被完全破译。那么，嗯、呃，那我说的那首音乐《胡里安颂歌》就储藏在这堆文献当中，但是这批乐谱用的语言却是胡里安语，而不是乌加里特语。胡里安语是来自亚美尼亚，然后后面进入到近胡里安人啊，他们带的他们的语言，然后带到近东地区。那这些。我们怎么知道这是乐谱呢？这就是后面的雅术学家，也就研究近东地区的学者，很多人叫雅术学家以及一些音乐学家，经过研究跟重建之后发现，在这批文献里面，当时应该是王宫所藏的官方文献里面有36个音乐的乐谱。那些乐谱主要就是教演奏者怎么样。用一种像竖琴一样的琴，就叫里拉琴。咱们节目以前也放过用里拉演奏的音乐，是不是？里拉是非常古典的西方乐器啊，希腊人就常用里拉。我们看图，看他们的陶瓷，看他们画像，就常常见到里拉是后来的竖琴的前身。那希腊人用的里拉是圆形的，罗马人也是用这个，但是它更早之前，里拉它是起源自。啊，就是美索不达米亚地区啊，那么这片地区的里拉琴呢，呃，是大概是最早，现在我们能够找到的，实际是公元前两千七百年的里拉。那么他们的形状呢，则是有点三角形的形状，小小的也是。那么胡里安颂歌呢，就是一种用里拉演奏的音乐。他们之所以叫颂歌，是因为他们完全都是献给某些神明的歌曲啊，有点像圣诗、圣歌一样。那么我们怎么知道它是乐谱？你看里面的标记就能够被解读出来它，它是乐谱。它是教演奏者怎么样在这个里拉琴上面去按相应的位置。其实它就是音符的显示，你按在这个琴弦上什么位置。但是这个乐谱，这三十六首乐谱里面只有一首是从头到尾都完整的，就是我们今天跳的这首《胡里安颂歌》的第六首。这第六首又叫做《尼卡尔女神颂歌》，为什么呢？是因为它除了乐谱之外，它还有歌词的。但那个歌词的文字，就像我刚才讲的，因为是胡里安文字，所以我们没有办法搞清楚它到底意思是什么，只能够辨读出、试辨出其中一小部分，大概知道是关于尼卡尔女神。尼卡尔女神是近东跟美索不达米亚很多地方广泛被尊崇的女神。是月神的太太，这点大概可以肯定，但她其他的神话都相当的混乱，不同的地方有不同的描述。那么曾经过去，很多人按照文字解读，以为她是水果的神或者果园的女神，但是现在发现呢，好像还不是这么回事，反正很有争论。那么然后呢，这个乐谱本身虽然说比较完整啊，但很可惜就没有标注作曲家的名字。没错，其他。那三十六首颂歌里面有相当一部分是有作曲家名字的。如果，呃，这大概也是人类历史上第一次我们看到作曲家的名字跟他的作品被放在一起。但我们今天挑这首是虽然是最完整，可以重新被复活演奏，但是不知道谁写的，而他所谓的复活演奏也没那么容易。虽然他标记了音符。但是它并没有标记它的用什么调性，没有标记一个音符演奏的持续的长度，时间的长度是多少，因此这里就有争论了。所以对于这首音乐的重建成现代可演奏的乐谱这件事情，也有好几个版本了。那现在我们最早的这个版本是来自1970年代的德国学者。那么他们呢用了参考了巴比伦的里拉的调音方式，那么来重建了这个呃这首曲子。那我今天想给你听的，就是世界上最古老能完整演奏。当然你可以跟我争论啊，最古老我们现在知道的乐谱不是这首，而是 Lipista， 也就是伊拉克地区苏美人所建立的、e、Isisim、e、这个王朝。留下的遗迹里面的找到的乐谱，那是公元前1870年，差不多4000年前。但是那个谱太简略，而且损毁更严重，是无法重建完成的。但现在这个不一样，《尼卡尔女神颂歌》就《胡林安颂歌》的第六首是可以完整重现的。我今天给你听的这个版本呢，是英国一位作曲家，他沉迷这种古代乐器，沉迷吕拉。然后他想复活李拉的演奏方法，但我们今天没有人真的知道，以前的中东、近东地区以及希腊世界，甚至罗马世界的人是怎么弹奏李拉，所以他只好参考了别的弦乐器的拨奏方式，以及据说是在非洲很多地区的拨弦乐器，尤其北非其实保留了一些李拉拨奏的方式。那么试图复活李拉这种乐器，并且用它创作新的乐曲。那么他呢？算是今天这种古典里拉、上古里拉的演奏的权威演奏家之一了。那么他就也演奏了这个胡里安颂歌的第六首。我们今天这一集节目最后一集，就来听听这首人类历史上最古老的有乐谱的作品。